0: hat sie
1: Peace, Schatzi.
0: Herzlich willkommen zum drei podcast
1: Herzlich willkommen auch von allen meinen Seiten, ihr Lieben da draußen. We are back again. Ich sage das jetzt einfach jede Woche, Schatzi. Das ist doch immer schön, so immer nach einer Woche. Wir sind wieder da. Nee. Freut euch. Halleluja. Inzwischen noch weniger heiser und noch weniger verschnupft als in der letzten Woche. Wir steigern uns. Sagen wir es mal so. Die Angeschlagenheit. Weiß ich die, nicht, ob ich weniger... Bin. Ja, schreibt es mir in die Kommis, wie ihr Schatzis Stimme heute empfindet. Da haben wir vorhin schon drüber philosophiert. Es stagniert wohl scheinbar gerade ein kleines bisschen in Schatzis Rachen. Sie hat sogar. es ja, hat sich sehr, ist eher angeschlagener an als die letzte Zeit gerade. Oh, no, that's not good. Es, äh, sie hat sogar tatsächlich, ich zitiere, ich zitiere wirklich, vorhin erwähnt, dass sie den Zwiebelthymian-Sud vielleicht doch noch ausprobieren möchte. Mhm, mhm. Oder ich
0: gehe einfach mal zum HNO-Arzt. Ich glaube, ich gehe eher zum HNO-Arzt, bevor ich Zwiebelthymian
1: mache. Oder beide. Oder beides. Ich sag mal so, Schatzi. Mhm. Mit Zwiebelthymian kannst du nichts falsch machen. Das ist auf jeden Fall gesetzt. Nachher erwischst du nachher <lacht> erwischst du so einen HNO-Arzt, wie ich meinen ähm, Brillenarzt, wollte ich schon sagen, <lacht> meinen mein Augenarzt erwischt habe, der mich doch wirklich auf dem Behandlungsstuhl fragt, ob ich eine Brille trage, während ich eine Brille trage. Wow. Ich weiß ja nicht, ob, äh, ob dein HNO-Arzt Das nicht Probleme. Äh. Genau. Ob dein HNO-Arzt sich dann fragt, ähm, sind sie heiser? <lacht> Dann sagst du, Schatzi, eins, zwei, drei
0: Bin ich in Güllen.
1: Yes, genau. Schatzi, das ist meine Frau. Aber Natürlich.
0: Moment, du, du oder ich. Ich habe nämlich noch einen, einen Nachtrag und einen Skandal.
1: Oh nein, ich habe auch Also quasi, ich hätte eine Anknüpfung an unser Jetzt schon quasi unseren Krankheitscontent, mit dem wir hier schon so erfolgreich in die neue Folge Aha. gestartet sind. Und dann habe ich auch noch, naja, was sagt, also ja, Skandal würde ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal eine Entdeckung. Eine, eine Entdeckung, die man interpretieren möchte, wie man möchte. Da würde ich auf jeden Fall auch gerne mit dir drüber reden, Schatzi. Da habe ich Bedürfnis, das mal mit dir zu besprechen, okay. sagen wir mal so. Mhm.
0: Mm, okay, ich habe einen kleinen Leipzig-Nachtrag, weil mir das, äh, wir sind Bilder wieder äh, eingefallen, aufgefallen, die ich gemacht hatte und das würde ich doch ganz gerne mit dir teilen.
1: Ach so, ich dachte gerade schon, die sind Bilder in deinem Kopf erschienen. Du bist nachts aufgewacht und hattest plötzlich Bilder <lacht> vor deinen Augen. Weil ja. du bist, nein, oh nein, was habe ich nur erzählt im Podcast? Alles zurück. Falsch, falsch, falsch. Wir müssen die Folge wieder rausnehmen aus diesem Internet, sonst werden wir noch verklagt, weil wir Fake News ver 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 äh, verbreitet haben. Okay, nee. Schatzi, dann ist das wohl. Ich bilde Priorität, mir ein keine Fake News verbreitet. Nummer zu haben. eins, hau raus. Ich habe nicht erwähnt, dass ich am letzten Tag, bevor ich
0: nach Hause gefahren bin, als ich in Leipzig war, auch das Völkerschlachtdenkmal dann erklommen
1: habe. Davon will ich jetzt aber gar nicht so viel reden. Nachdem du schon die ganze Zeit quasi neben dem Ganz Völkerschlachtdenkmal geschlafen hast. Dein Bett war quasi am Völkerschlachtdenkmal. Dein Hotel war ja eh überall nah dran. Dementsprechend konntest du quasi mit deinem, dein Kissen, dein Kissen, dein Kopfkissen hat fast schon das Völkerschlachtdenkmal berührt. Gib's doch zu, Schatzi.
0: Quasi, ja. Und ähm, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass dieses Völkerschlachtdenkmal, die sind deines Herzens, auf der Karte, auf der Eintrittskarte, steht nämlich drauf, Denkmal an Leipzig,
1: da hat Laura schon Wortwitzfreuden. Oh nein! Denk mal im Sinne von denk doch einmal an. Wie, also das Gegenteil von vergiss mein Nicht, oder quasi wie vergiss ja. mein nicht. Denk. Oh mein, Schatzi, Schatzi, das passt ja perfekt zu der Insta-Story, die ich heute gemacht habe. Ich war heute Mal wieder ja. nach Langem in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg. Die August-Ruf-Straße von Berlin. Roots. Alle, alle Menschen aus Singen am Hohentwiel wissen, was ich meine. Für alle anderen, die nicht aus Singen am viel sind, erkläre ich es kurz. Die Wilmersdorfer Straße ist quasi die Einkaufsstraße, die Fußgängerzone in Charlottenburg. Good Old Charlottenburg. Ja, der Bezirk, in dem ich Ratten in meiner Toilette vorfinden musste. Also Das ist quasi
0: der unschniekste Teil von schniekem Charlottenburg. Das ist die Wilmersdorfer.
1: Das hast du sehr schön gesagt, ja. Während man Charlottenburg ja eher mit sowas Dekadentem wie dem Schloss oder anderen Sehenswürdigkeiten verbindet, ist diese Wilmersdorfer Straße doch ähm As rancy as it can be, würde ich mal sagen. Halt wirklich so eine so eine olle, graue Fußgängerzone, wo in der Mitte so Steine auf dem Boden liegen. Und dann so komische Sitzgelegenheiten da rumstehen, die nicht zum Sitzen einladen. Und links und rechts geht's halt in so Ja, du, der Kudam ist halt auch nichts dagegen. Da geht's dann in so krasse Sachen wie Woolworth link, zu linke Hand. Und, ähm <lacht> Und, und Karstadt zu Recht. nee, Karstadt gibt es ja nicht. Äh, was gibt's denn noch? Hier so Backwerk oder was gibt es noch? Butni. Butni, ein neuer Drogeriemarktkette, die sich gerade in Berlin breit macht, Hat so Schlecker-Vibes, würde ich mal sagen. Da finde ich so Schlecker-Vibes. Ja, ist es
0: nicht Schlecker? Ich habe irgendwie in Artikel gesehen, dass Schlecker zurückkommt. Vielleicht ist das ja Schlecker rebooted.
1: Ja, Reboot-Need würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, aber okay, wir, wir, get, wir, ver wir verstehen den Vibe, aber was war deine Instagram-Story für alle,
1: die es nicht gesehen Jetzt haben? Jetzt haltet euch fest. Bis ich da noch wohnte, gab es auch noch neben diesen ganzen Einzelläden eine große Mall, eine Passage, ein Einkaufszentrum, ein, das, das äh, EKZ oder auch das DEZ von Charlottenburg. Das hieß zu meinen Zeiten damals noch einfach Wilmersdorfer Arkaden. Natürlich, na klar. Wie es auch die Neukölln Arkaden gibt und ganz viele andere Arkaden eures Vertrauens. Und jetzt kommt's. Ich war da jetzt nach zwei Jahren endlich mal wieder in dieser, in dieser Straße. Und diese Wilmersdorfer Arkaden wurden doch tatsächlich umbenannt in... Leute, haltet euch fest. schnallt euch irgendwo an und haltet euch fest. Wilma shoppen. Und zwar im Sinne von Wilma wie der Name und unten drunter shoppen, aber halt auch... Wie, wie shoppen? Ja, wie, wie shoppen. Und natürlich Wilma wegen Wilmas Dorfer Straße. Natürlich, na klar. Aber halt auch wie, hey, Wilma will shoppen. Ich will mal shoppen gehen. Ich möchte jetzt unbedingt gerne, aber unbedingt auch shoppen gehen. Leute, ich bin ausgerastet. Und dann bin ich da rein, dann habe ich gesehen, oh mein Gott, dieses Konzept zieht sich also es durch. Geht, es geht einfach immer weiter. Es
0: nicht nur Wilma Shoppen. Da hat sich irgendeine Werbeagentur, hat da alles gegeben.
1: Ich liebe sie. Grüße gehen raus, Leute. Meldet euch. Ihr seid meine Highlights des Tages. Dieses Konzept mit diesem Wilma zieht sich einfach durch die ganze Passage. Auch wahrscheinlich saisonal einsetzbar. Wenn es dann halt ein Gewinnspiel gibt, dann heißt es halt, Wilma, was gewinnen? Oder vor irgendeinem äh, Laden mit irgendwelchen Winterklamotten heißt es dann, will man einen neuen Wintermantel oder so Sachen. Also, es ist wirklich einfach nur der Burner. Ich glaube, da ist noch viel, da steckt noch viel Potenzial, Schatzi. Stay tuned, würde ich auch mal sagen. Da, da, ähm, da will man noch viel Neues kommen. Das macht keinen Sinn. Aber ihr wisst, was ich meine. Von dem her, also ich, ich bin Fan. Ja. Und genauso bin ich Fan von Völkerschlacht-Denkmal Denkmal. an Leipzig. Oh mein Gott, herrlich. Denkmal an
0: Leipzig, ne? Fand ich auch. Und was die auch hatten in ihrem Museumsshop, was so ein paar Vitrinen waren, wo man äh, die Karten kauft, da haben sie Zitate drüber und zwar aus Bewertungen, die sie bekommen haben. Und das sind teilweise auch gute Bewertungen, aber da sind auch ein paar Bewertungen dabei, die sie aus vollster Ironie dahingehängt haben. Ähm, hier ist Kommentar im Netz von Gabriele Klug, also mit vollem Namen. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist das hässlichste Denkmal, das ich je gesehen habe.
1: Mic drop.
0: Ja. Dann irgendein Kommentar im Netz von äh, Nicholas äh, Saunders. Bruno Schmitz demonstrates a lack of taste. Also Bruno Schmitz demonstriert einen
1: Mangel an Geschmack. Wer ist Bruno Schmitz? Ist das der Typ, der das Völkerschlachtdenkmal an Leipzig erfunden hat, erschaffen hat, designt hat? Ich,
0: ich glaube Ja. ja mhm. Ich erinnere mich gerade nicht mehr ganz. Und dann gibt es hier tatsächlich aus einem Jules Ure La Bavaria et Los saxe das ist äh, von 1911, also relativ kurz nach der Eröffnung, oder kurz vor der Eröffnung. Zitat, dieses in Anführungszeichen Völkerschlachtdenkmal erhebt sich auf einem künstlichen Hügel, gemacht aus Müll, Kloschüsseln, kaputten Töpfen und Küchengeschirr, das eine Armee von Küchenjungen im Streik dort gelassen zu haben scheint. Das heißt, es kam schon immer richtig gut an.
1: Das scheint das beliebteste Denkmal von ganz Leipzig zu sein. Naja, ich meine, also ich war jetzt zwar noch nie live dort direkt vor Ort. Ich habe nicht wie Schatzi zwei Nächte quasi fußweit von dem Völkerschlachtdenkmal genächtigt. Aber ich muss schon auch sagen, also hübsch ist es nicht. Stil ist was anderes. Es ist,
0: es ist mächtig. Es, naja, es hat halt seinen eigenen Stil. Und es gedenkt ja auch, es ist, ja... Ne, es ist halt schon sehr, sehr viel äh, grauer Stein oder beter Stein auf einem Haufen, aber es ist auch sehr eindrucksvoll und das soll ja auch an eine krasse Schlacht erinnern. Das ist ja jetzt kein buntes Kindermuseum.
1: Also ich würde auch sagen, für mich sind Denkmäler eigentlich geschaffen dafür, hässlich zu sein. Ich finde, Denkmäler sollten sogar hässlich sein. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich nur an mein hier Lile auf dem erlebnis denke... Da, als ich zum ersten Mal im Olympiastadion war, es ist sehr imposant, es referiert bestimmt auch auf krasse Dinge und es ist genauso ultra hässlich. Also auch das und auch, also hier auch diese ganzen, an der, ähm, in Friedrichshain, an der Karl-Marx-Allee-Baby, diese ganzen Stasi-Bauten, die ja auch inzwischen unter Denkmalschutz stehen... Denkmal. Denk ja, aber die sind ja
0: wirklich hässlich. Denk mal an
1: die DDR-Zurückschutz stehen die. Und die sind auch, du sagst es, wirklich hässlich. Vor allem, wie du lustig sagst. Ja, die sind ja aber auch wirklich hässlich. Also da ist das Völkerschlachtdenkmal ja eine Schönheit dagegen. Ja, das liegt aber. natürlich
0: im Auge des Betrachters. Natürlich. Absolut.
1: Aber ja, auch ich finde diese Stadt, wobei inzwischen habe ich es natürlich sehr ins Herz geschlossen, weil es einfach mal meine Heimat ist inzwischen. Aber ja, als ich hier das erste Mal war, hat ja auch so, WTF, Denkmalschutz, what? Das ist einfach nur eine Hässlichkeit in Gebäudeform. Und auch sonst, wenn man hier durch den Tiergarten fährt, da sind ja auch tausend Denkmäler an alles Mögliche. Das ist hässlicher Stein. Das ist Stein, der dafür da ist, in Hässlichkeit auszustrahlen. Sorry, und damit will ich nichts schmälern, was diese Denkmäler aussagen, wofür sie stehen, pipapo. Alles wichtige Dinge. Die haben alle ihre Berechtigung. Viele Denkmäler, bestimmt nicht alle, aber die meisten Denkmäler werden schon ihre Berechtigung haben. Aber sie haben nicht die Aufgabe, schön zu sein.
0: Wie gesagt, im Auge des Betrachters. Vielleicht gibt es da Menschen, die das durchaus schön finden, die Menschen beim Völkerschlachtdenkmal gehörten wohl nicht dazu, wenn sie schreiben, das ist das hässlichste, was ich je gesehen habe. Und ich muss auch sagen, das ist so ein ganz klein bisschen, schon so ein bisschen bitchig vom Völkerschlachtmuseum, dieses Zitat mit vollem Namen abzudrucken. Da sind sie auf TripAdvisor gegangen und haben gesagt, wer hat uns da eine ein Bewertung gegeben, das drucken wir jetzt ab und stellen es aus. Und nicht mal, wir machen das in unseren Glaskasten rein. Das ist richtig Lichtkasten.
1: Da hast du recht. Ich meine, an sich finde ich es einen lustigen Move, dass man quasi auch so ein bisschen selbstironisch sich äh, gibt. Auf der anderen Seite, ja, wie ist das mit Datenschutz? Ich meine, es ist im öffentlichen Internet. Nö, es ist ein
0: öffentliches Zitat, ne? Du hast es veröffentlicht, dann ist das dein Problem.
1: Genau, man kann ja auch, wenn man Rezensionen schreibt, kann man diese ja auch zur Not anonym verfassen dann weiß man halt nicht, wer es war. Wenn man sie schon dann nicht anonym verfasst, dann muss man halt auch damit rechnen, dass das auch von allen gesehen werden kann. Aber klar, es ist auch wieder eine Entscheidung, das dann noch mal extra abzudrucken. Das stimmt. Aber du, all, ja, all news Bisschen bitchig. Wie ist das, all news a good news und alle Aufmerksamkeit ist gute Aufmerksamkeit oder so? Von dem her würde ich mich da nicht beschweren. Die sind jetzt voll fame, die Leute da. Ich finde es schon auch witzig, wenn mein Name irgendwo in einem ähm, ähm, Museumsshop <lacht> bei irgendwas stehen würde. Weil du geschrieben hast, das ist das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Naja, also und jetzt sogar im ähm, berühmten dreigroschen podcast dann auch nochmal mit erwähnt zu werden. Also live Goals Forever, schatz. Mehr kannst du nicht erreichen. Also,
0: ähm, sollen wir diesmal Ping-Pong spielen und du darfst jetzt äh, ein Thema anbringen.
1: Da ich ja großer Fan der. Wenn du nicht entgleist. Großer Fan von Ballsportarten bin, auf denen jeder seine eigene Seite hat und bei denen man in der Mitte durch ein Netz getrennt wird, <lacht> fände ich das eine großartig, fantastische, wundervolle Idee, Schatzi. Apropos Netz und apropos Trennung. Meine Andockung, die ich jetzt mit dem jetzigen Thema, das ich jetzt eröffnen möchte, vorhin noch hatte, von wegen Krankheit und so weiter, die ist natürlich jetzt auch in gewisser Distanz zu dem, was wir vorher sagten. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen noch mal einen kleinen Rückblick, einen kleinen Rückgriff auf das, was wir zu Eingangs hier, äh, boah ey, meine Grammatik ist auch wirklich so hässlich wie das Volkerschlachtdenkmal <lacht> an Leipzig, äh, wirklich wahr, heute nichts Grammatik, Leute, mhm. heute, heute Laura, äh, heute Laura kein, kein Denken, naja. Also, ihr wisst doch alle, was ich meine. Wir greifen jetzt nochmal back to the roots zu Beginn dieser Folge, wo es noch um Zwiebeln, Thymian, HNO, Brillenärzte, die Stars ging. So, Stichwort Brillenärzte oder eher Stichwort Ärzte. Ich war ja, wie wir inzwischen auch wirklich alle wissen, in den letzten zwei Wochen vielleicht minimal ein ähm, klein bisschen angekränkelt und habe natürlich, wie es sich für eine brave, kranke Person wie mich äh, gehört, brav im Bett, das Magazin gelesen, das einfach die Lektüre der kranken Menschen ist, die man einfach gratis immer dazu bekommt, wenn man in jeder Apotheke sich auch nur das kleinste Nasenspray oder das kleinste Wick Medi-Night und es gibt natürlich auch noch Gripostat oder vielleicht gibt es auch noch Schüsslersalze und Meditonsin. Auf jeden Fall, egal was ihr euch holt, Eins kriegt ihr immer gratis oben obendrauf. Schatzi.
0: Die Apothekenumschau.
1: Das war eine lange Leitung. Da. Üben <lacht> wir nochmal. Eins kriegt man immer gratis oben drauf.
0: Die Apothekenumschau. Ich nie. Never ever.
1: Du kriegst immer noch das Medizini. Gib's doch zu.
0: Ich krieg einfach gar nichts davon.
1: Schade. Naja, ich muss auch gestehen, ich konsumiere auch des Öfteren eine Online-Apotheke. Und da kann man das auch immer noch mit auswählen, ob man nicht noch eine gratis Paketbeilage haben eine möchte. Online-Apotheke? <lacht> ja, ich konsumiere und konsultiere öfters auch Online-Apotheken und lasse mir meine Drugs einfach liefern, frei Haus. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt hier schon 12 Millionen Euro für irgendwelche Medikamente online ausgebe... <lacht> dann will ich auch noch was gratis für mein Geld obendrauf haben. Deswegen lasse ich mir konsequent immer die Apotheken-Umschau mitliefern. Einfach nur, weil ich es kann. Weil es gibt sie gratis und weil vielleicht habe ich weil. schwäbische Wurzeln in meiner Familie. Punkt. So, auf jeden Fall. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Und da gibt's was gratis. Verdammt. Ja, verdammt, Leute. Gratis müsst ihr mitnehmen, egal ob ihr es braucht oder nicht. Aber ich bin natürlich nicht blöd. Ich nutze ja auch die Gra Sachen, die ich gratis bekomme. Somit habe ich mir letzte Woche aber wirklich sowas von ausführlich die Apothekenschau. Äh, nein, wie heißt sie hier? Moment. Apothekenumschau. Zu Gemüte geführt. Und Schatzi, ich bin auf krasse Sachen gestoßen, die mich wirklich kognitiv auf ein neues Level gehoben haben. Sagen wir, wie es ist. Kognitiv auf ein neues Level. Okay, das klingt ja. krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die Apotheken-Umschau mir derart neue Horizonte eröffnen kann. Und jetzt kommt's. <lacht> und zwar und jetzt docken wir wirklich anhand ja, dem ich anfang. Fest. Die Apothekenumschau hat unter anderem in ihrem großen Sammelsurium an lustigen, bunten äh, Geschichten und Erzählungen einen Artikel rausgebracht in der aktuellen Ausgabe, in dem es um alternative Therapiemethoden geht, im historischen Kontext betrachtet. Da muss ich jetzt mal gucken, welches Jahrhundert es ungefähr war. Ah, 18. Jahrhundert. Es ist das 18. Jahrhundert. <lacht> Wer kennt es nicht? Das berühmte 18. Jahrhundert. Das Jahrhundert, in dem sich einiges getan hat in der Welt. Und bis dahin war es wohl so, dass immer noch irgendwie hier so diese klassischen Therapiemethoden galten. Also mit Therapie meine ich wirklich einfach nur somatische Therapie, wenn du irgendwie cranky bist, körperlich, Grippe, Schnupfen, Tuberkulose, dies, das. Äh, hier, was man auch aus jedem guten Historienfilm kennt, Schröpfen, Adalas und Konsorten. All das, was einfach nie gewirkt hat und die Leute nur noch schneller hat sterben lassen, als äh, eh schon nötig gewesen wäre. So, und zu dieser Zeit ja. kamen dann aber äh, kluge, findige, geckige Menschen auf neue Ideen, um auch auf andere Arten und Weisen kranken Menschen helfen und sie vielleicht sogar heilen zu können. Und das ist wirklich interessant. Da sind nämlich einige dabei, die sich bis heute auch noch weiterhin halten. Zum Beispiel so jemand wie Kneipp. Klang damals erstmal so WTF, wir sollen unsere Füße ins kalte Wasser halten, was soll die Scheiße denn? Ist inzwischen eine anerkannte Kurmaßnahme. Ich glaube, jetzt gut, vom Kneipen kannst jetzt keine Leben retten, aber ist auf jeden Fall eine gesunde Sache, würde ich mal sagen jahrelang selbst Kneippbecken ja, also gewesen. Also ganz ehrlich, wir waren schon in genügend hier österreichischen Wanderorten, wo es einfach an jeder Ecke, so wie es in Berlin <lacht> an jeder Ecke irgendeinen Hundehaufen gibt, ist da irgendein Obermeiselstein und Bad Kleinkirchern gibt es da ein kleines Kneippbecken an jeder Ecke, würde ich mal sagen. Du, ich weiß
0: noch, da ähm, gab es noch das neueste Neubaugebiet, was jetzt auch seit 20 Jahren schon schon länger äh, bebaut ist in unserem Dorf, da gab es dann noch eine Wiese. Und ich erinnere mich, wie wir da in Kindergartentagen hingepilgert sind. Oder vielleicht war es auch die erste Klasse, um in der frischen, hohen Wiese Kneipen zu gehen.
1: Kollektives Kneipen auf dem Dorf mit der Klasse. Kollektives Das ist Unterricht, Kneipen. alles über kollektives Kneipen. Schreibe auf, Schatzi. Ähm, <lacht> Ja, das lernen Kinder auf dem Dorf in der Grundschule. Ich weiß ja nicht, was ihr in der Grundschule so gelernt habt, ob ihr einfach durch die Stadt getigert seid und versucht habt, Hundehaufen an ihrer Form den gewissen ja, zuzuordnen. Hunden zuzuordnen. Welcher Haufen gehört zu welcher Tierrasse? I don't know. Wir sind auf jeden Fall kollektiv äh, Kneipen gegangen im Schlammmoor vor der Tür. Ja, so viel zu Kneipen. Also das kam da zum Beispiel raus, also damals im berühmten 18. Jahrhundert, was da auch rauskam, hier äh, gerade so frisch released wurde, war sowas wie Fasten von der Familie Buchinger. Otto Buchinger war der Gründer von dieser Fastenlehrenkur. Gibt es auch bis heute. Inzwischen gibt es ganze Zentren. Ganze ja, okay, aber Fasten ist ja jetzt wirklich kein neues Konzept. Nein, ich meine damit natürlich. Frag mal die Juden. Ich meine natürlich nicht damit das äh, religiöse Fasten. Du meinst das Heilfasten. Ja, natürlich. Schatzi, hallo, wir sind gerade bei. Hallo, gerade redest du doch von Kneipen mit der Klasse und jetzt sagst du, äh, Fasten ist nichts Neues. Ja, ich habe auch schon mal gehört, es gibt da so ein Buch, das heißt Bibel und da gibt es auch noch ein anderes Buch, das heißt Tora. Und der, da wird vielleicht auch ab und zu, ab und zu wird da mal gefastet, weil man denkt, man muss vielleicht. jetzt irgendwie vor. weil Gott ja, ich, einen dann lieber hat oder so. Sehr
0: viele Fastentage im jüdischen. Glauben.
1: Es gibt auch in anderen Glauben ganz viele Fasten. Also Fasten ist echt ein Trend. Ja, da gibt's, Fasten ist ein Highlight, ja. Also, falls ihr mal vorhabt, religiös zu werden, dann, Leute, Fasten, äh, let's go. Naja. Eu
0: <lacht> Sollte eure Leidenschaft sein. Ja. Fasten aus Leidenschaft.
1: Ja, Fasten aus Leidenschaft. Ansonsten überlegt euch das nochmal mit der Taufe oder was auch immer. Nun ja, auf jeden Fall gab es aber dann eben die Erkenntnis, dass so ein gewisser Nahrungsverzicht auch gesundheitliche Vorteile haben kann. Und das war dann halt eben auch zum Beispiel die Erfindung, dass es jetzt gibt es ja auch bis heute ganze Fastenkuren Kliniken, wo du hingehen kannst und da machst du eine Woche lang Heilfasten danach, hast du keine Gicht mehr, alles ist dupi. da freuen wir uns. So, dann gab es natürlich auch noch genau zur selben Zeit sind auch, ist Homöopathie auch aufgekommen, hier, Schüsslersalze, wir kennen, wir lieben sie alle oder auch nicht, je nachdem, dies, das. So, das sind alles Sachen, die sich sogar durchgesetzt haben, die zu damaligen Zeiten noch so sehr krass skeptisch beäugt wurden. Ja klar, kann man bis heute auch skeptisch beäugen, Homöopathie gar keine Frage, aber ich meine, sorry, ich, da schlucke ich lieber ein Globuli, als dass ich mich schröpfen lasse und mir meine Adern aufspitzen lasse, also... Würde ich mal sagen. Naja, und ja. dann, und jetzt kommen wir zu dem, was ich euch erzählen möchte. Und zwar gab es dann auch noch in diesem 18. Jahrhundert eine weitere Erfindung. Und zwar von einem gewissen, ich gucke mal hier, dass ich nichts Falsches sage, Herren vom Bodensee, einem gewissen Franz Anton Mesmer. Oder auch Mesmer, wie man wahrscheinlich im Süddeutschen sagen würde. Und der hat Folgendes erfunden. Und Schatzi, wahrscheinlich sagst du gleich wieder, ja, kenne ich, langweilig, nächste Story. Der hat äh, folgende Therapiemaßnahme ähm, ins Leben gerufen. Und zwar den animalischen Magnetismus. Sagt ihr was, Schatzi? Nein. Schade. Sagt mir gar nicht. Dennoch, das hat sich in gewisser Weise bis heute durchgesetzt, nennt sich aber inzwischen wahrscheinlich eher so ungefähr sowas wie ähm, Hypnose. Denn dieser Herr Messmer hat quasi nichts anderes gemacht, als Leute in gewisser Weise äh, zu hypnotisieren, vermutet man. In Wirklichkeit damals hat er aber natürlich behauptet, oder sein Ansatz war, dass die Theorie war, dass es ein Fluidum gibt, das im Körper jedes Lebewesens zirkuliert und dessen Blockaden zu Krankheiten führen. Und dass man das aber mit gewissen Magnetkuren therapieren kann. Dementsprechend hat dieser Mesmer dann quasi immer so gesagt, ja, ich kann dich magnetisieren und dann wird alles wieder gut. Er hat dann sogar ganze Seancen <lacht> abgehalten, wo dann auch vorwiegend Frauen, surprise, ankamen und an so ein Becken angedockt wurden. Da war in der Mitte des Raums so ein großes Wasserbecken, so ein Bottich mit wohl magnetisiertem Wasser und da wurden die alle angedockt und dann ist dieser Mesmer rumgegangen und hat bei den Leuten dann so die Hand aufgelegt und so weiter auch dann wurde auch und jetzt hat sie großer Auftritt großer Auftritt gewisse Regisseurinnen aus ehemals Potsdam jetzt Mainz, Grüße gehen raus würden jetzt einen Luftsprung machen es wurden zum Beispiel auch Klänge der Glasharmonika bei diesen Seancen <lacht> eingesetzt. Oh mein Gott, da kann man ja nur wieder gesund werden. So, äh, letzten Endes hat dieser Mesmer wahrscheinlich nichts anderes gemacht, als in gewisser Weise die Leute hypnotisiert. Ich meine Klänge und Handauflegen und wer weiß, was der noch dazu gemacht hat. Ich glaube jetzt viel Magnet wird da nicht im Spiel gewesen sein aber er hat wohl gewisse Auswirkungen erzielen können. Es gab wohl auch immer mal wieder sowas wie warte, steht auch hier äh, Krisen, äh, dass eine Krise aufgetreten ist. Quasi das wahrscheinlich einfach äh, klassischer Nervenzusammenbruch von irgendeiner Frau, die den Zustand nicht mehr ausgehalten hat. I don't know. Aber man geht davon aus, dass es sowas wie Hypnose war. Und dass er aber auf jeden Fall eine charismatische Herangehensweise hatte, die man sich heutzutage von manchen ÄrztInnen äh, wünschen würde. Grüße gehen raus an meinen Ex-Augenarzt äh, in Prenzlauer <lacht> Berg, den ich das erste und letzte Mal besucht haben werde. Tragen Sie eine Brille? Äh... Tragen Sie eine Brille? Scheiße, ich hätte einfach zurückfragen sollen. Tragen Sie eine Brille? Ich glaube wohl nicht, denn sonst würden Sie sehen, dass ich eine Brille trage. Nun ja, egal, das ist eine andere Story. Auf jeden Fall, Schatzi, und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich will euch hier nicht von, mit irgendwelchen Therapiemethoden belehren. Lasst euch so therapieren, wie es euch gut tut. Aber, und jetzt kommt das, was mich krass hart umgehauen hat, Schatzi. Und zwar, dieser Typ hieß Mesma mit Nachnamen. Er hat so und er hat etwas angewandt, was in gewisser Weise der Tätigkeit oder auch dem Verb des Verzauberns oder auch Hypnotisierens ähnlich ist. Und jetzt sag mir doch bitte einmal, was das auf Englisch heißt. Mesmerize. Oh mein Gott, Schatzi, ist das krass oder ist das krass? Geht so. <lacht> Habe ich hier 15 Minuten lang die krasseste Story aller Zeiten aufgebaut und das Einzige, was ich zu hören bekomme, ist, <lacht> geht so. Ja. Schatzi, mich hat das umgehauen. Ich lag krank in meinem Bett, lese die Apotheken, ja, das Umschau ja, meines <lacht> das Vertrauens das und Problem. denke einfach Aber das, das
0: Wort Mesmerize wird ja nicht von
1: einem Herrn Mesmer kommen. Jawohl, doch. Aber sowas von, Tatsi, das ist es doch. Lass das dir von der Linguistin deines Vertrauens gesagt sein. Und ja, Google selber nochmal. I, I swear you, es steht in der Apothekenumschau. Ich meine, hallo, sorry. Ein äh, vertraulicheres Medium gibt es ja wohl kaum. Das Wort Mesmerize beruht auf, hier, Franz-Dietrich Messmer oder wie der Typ nochmal hieß, Franz-Josef Messmer aus dem 18. Jahrhundert und seiner Therapiemethode. Franz Anton. Franz Anton von Franz mir aus. Anton. Franz Anton Judokus Mesmer. <lacht> Auch vom Bodensee. Der die Leute magnetisiert, <lacht> schräglich hypnotisiert hat. Und wegen dem Er hatte den
0: Support von Marie Antoinette.
1: Ja, sogar das. Na klar. Er hatte sogar den Support, was aufsteht, auch hier an der Apothekenumschau, Leute, holt sie euch alles, ist einfach nur krass. Ähm, hier steht das hier. Der französische König selbst rief schließlich eine Untersuchungskommission ins Leben, deren Vorsitz der amerikanische Diplomat Benjamin Franklin innehatte. Das Ergebnis Doppelpunkt Magnetisierung wirkt, aber nur dann wenn die Menschen glauben, dass es wirkt. Also ist wie mit jeder guten Medizin. Ja, Benjamin Franklin hat an so einen Scheiß nicht geglaubt. Wenn du daran, naja, ich meine, sowas wie Hypnose gibt es ja heutzutage auch immer noch. Und für manche Menschen ist es vielleicht auch eine gute, sinnvolle Therapiemaßnahme. Also bei manchen schlägt es an, bei manchen mhm. nicht. Ich glaube, das hat auch immer was damit zu tun, wie sehr du dich auf die Sache einlässt.
0: Ja, es gibt Leute, die
1: sind total leicht zu oder die
0: lassen sich leichter hypnotisieren als andere.
1: Jawohl. Und damit will ich auf gar keinen Fall sagen, dass, mit, dass man mit Hypnose Krebs und sonst was heilen kann, um Gottes Willen. Aber ich kenne zum Beispiel Leute, die gesagt haben, ich wollte mit dem Rauchen aufhören, ich habe es nicht gebacken gekriegt, ich bin zur Hypnose gegangen, ich habe mich einmal hypnotisieren lassen, danach habe ich nie wieder geraucht. So Sachen.
0: Krasser Scheiß,
1: ja. wenn das der Kick ist, der dich dazu bringt. Kenne ich Leute, kann ich kann ich hier, äh, ich nenne keine Namen, aber kann ich verifizieren. <lacht> du empirik? Von dem her gibt es, ich kenne genauso Leute, die sich schon 15 Mal wegen ihrer schlimmen Migräne hypnotisieren haben lassen und es ist immer noch da, die Migräne. Also so, ne? Naja, aber die Begräne ist ja auch was Physisches. Ja, okay, da hast du recht. Nichts und nichts, was auch so, so mit Psyche, Willenskraft. Ich glaube auch, Hypnose geht ja dann wirklich eher sowas wie Ängste, Zwänge, sowas, wenn man das vielleicht damit versuchen will, in den Griff zu kriegen und es bei einem anschlägt. Cool, congratulations, muss aber auch nicht anschlagen. So, aber jetzt gehen wir zu tief in die genau. Atmosphäre hier rein, in den Kontext. Ich will nur sagen, Schatzi, was sagt der Duden <lacht> deines Vertrauens? Beziehungsweise, wie heißt der englische Duden? I don't know, the Encyclopedia of. Das ist das
0: merriam Webster Dictionary, was ich jetzt gerade befragt habe und die mhm. sagt auch.
1: Mhm. Was ähm, sagt die? Was, was sagt die Enzyklopädie? Mhm. Lies vor, lies vor, ganz genau, buchstabier, Schatzi. Ich will's hören. Hier in meinem Mörchen drin. <lacht>
0: Experts can't agree on whether Franz Anton Mesmer, 1734 bis 1815, was a crack or a genius? Was but all concede that the late 18th century physician's name is the source of the word
1: mesmerized. Ich übersetze doch mal für die Leute da draußen, die vielleicht genauso schlecht im Englisch sind wie ich. Also, man ist sich bis heute nicht sicher, ob, dieser, ob dieser Franz Anton Jodokus Mesmer, ob der ein Genie oder ein absoluter Freak war. Aber eins ist sicher. Nee,
0: Quacksalber. Ja. Quacksalber.
1: <lacht> Quack. Was soll das sein? Also, Quacksalber im Sinne von, ja, äh, ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, ob er das war. Aber eine Sache ist hundertprozentig klar. Dass er verantwortlich dafür ist, dass es das Verb Mesmerize gibt. Mic drop, Schatzi. Ich bin raus. Mic drop. <lacht> da die... <lacht>
0: <lacht> sie, die, sie wirft gerade wirklich die Apotheken-Umschau. Es, es ist nicht Mic Drop, sondern Apotheken-Umschau-Drop. Es
1: ist der Apotheken-Umschau-Drop, Leute. Schatzi. Schatzi.
0: Wenn wir jetzt gerade hier schon bei Wörterbüchern sind, yes. dann habe ich den Skandal aufzudecken hier.
1: Dann hau raus, das geht ja hier Hand in Hand. Ping-Pong on Flick, Schatzi. Wir sollten squashen gehen gemeinsam. Ja, wir haben,
0: wir haben das wichtigste Happening, eines der wichtigsten Happenings, jährlich in unserem Podcast verpasst. Ja, pass auf Thanksgiving. Kannst du dir denken, was es ist? Nein, das kommt noch. Ah, genau, was ich wollte wollt gerade sagen,
1: Thanksgiving kommt doch noch, weil sonst hätte ich doch hier schon längst, wäre doch mein Feed schon komplett voll gewesen mit hier Tofurky und Konsorten. Tofurkies. Nee, pass auf, okay, wenn du jetzt Wörterbuch sagst, redest du vom Jugendwort des Jahres?
0: Ja, ja wir, wir haben nicht drüber geredet, Schatzio. und es wurde schon vor zwei oder drei Wochen, am, was war das, am 25. Oktober, wurde es festgelegt, wurde ausgezählt und wir haben hm, noch nicht drüber stimmt. geredet.
1: Das stimmt, wir haben noch nicht drüber geredet. Ich habe alles mitbekommen. Ich bin hoch informiert. Ich habe das alles mitbekommen. Ich habe gesehen, wie die Tagesschau wieder lange darüber berichtet hat. Ganz ein Brennpunkt wegen des <lacht> Jugendwortes Jahres. Natürlich, na klar.
0: Das ist voll wack, Mann.
1: Das war richtig wild. War, war anders wild, Leute. Aber ich muss gestehen, ich habe nicht so geil wie die Jahre davor mir auch noch mal angeschaut, was für andere Wörter auch noch im Ranking gewesen wären und wieder so der Highscore war. Ich weiß echt nur, was das Jugendwort ist. Und das hat mich einfach, es hat mich, habe ich nicht gefühlt. Habe ich gar nicht gefühlt. Also es ist doch, also um jetzt hier mal hier kurz das zu droppen. Okay, und jetzt reicht auch langsam wieder. Es ist doch dieses Smashen. Und damit mein, es ist Smash, wird aber ja, genau. wohl gemeint, Smashen im Sinne von jemanden bei Tinder zur Seite wischen. Und ja, ich habe keine Ahnung, in welche Seite man wischen soll. Nee, ich habe irgendwas gehört, dass es mit irgendwas mit Dating zu tun haben soll. Ja, also Smash im amerikanischen
0: ist tatsächlich einfach mit jemandem Sex haben. Also Smash or Pass ist auch so ein Spiel, was man spielt. So, das ist wie Tinder. Du guckst dir eine Person an und sagst, oh ja, mit der will ich ins Bett steigen. Oder nee, Pass in die andere Richtung. Aber
1: als Spiel, als Gesellschaftsspiel?
0: Nee, als Teenager haben nichts Besseres zu tun und bewerten Menschen nach Äußerlichkeiten. Ah,
1: also du kannst quasi auch einfach so durch Instagram oder sonst ein Social-Media-Kanal ja. des Vertrauens ja, 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 genau. durchscrollen. Und, ach, ist nicht auch aus De Ist genau nicht so auch Facebook entstanden? Weil irgend so ein yes. paar Hirni Hirni-Deppi-Jungis sich gedacht haben, ich mache ich mach so ein paar Bilder ins Internet rein, damit ich besser daten kann oder so. Nee, ähm, Mark Zuckerberg hat sich in die
0: Website der Uni reingehackt. Das war einfach nicht verschlüsselt. Die Datenbank hat sich da drauf gewählt, hat alle Fotos von allen Studentinnen runtergeladen und hat dann eine kleine Website geschrieben, wo man, ja, wo man links oder rechts, wo man hot or not irgendwie smash or pass angeben konnte. Ja, so ist Facebook entstanden.
1: Ja, genau, sowas in die Richtung meinte ich auch. Eigentlich, Ich habe es nur gar nicht gut erklären können. Ja, cool. Und jetzt einfach tausend Jahre später ist das wieder das Jugendwort des Jahres. Das ist ja mal richtig hängen geblieben, würde ich jetzt auch mal sagen. Wie die coolen Kids sagen. Also das Wort ist ja wohl jetzt nichts Innovatives. Also weist ja auf nichts Innovatives hin, was irgendwie jetzt fresh in der Gesellschaft ist oder irgendwie so.
0: Nein, ich glaube Sex bei Jugendlichen ist schon immer...
1: Ein brisantes Thema. Das ist der heiße Scheiß. Ja. Ja. Also deswegen, ich bin, deswegen haben wir vielleicht auch deswegen nicht drüber geredet, weil es mich einfach maximal, ähm, ich war underwhelmed. Ich war einfach nur enttäuscht. Ich dachte mir, ja, wow. Einfach wow. Das ist die Jugend von heute. Krieg nicht mal gescheite Jugendwörter hin. Ich bin raus, Leute, ganz ehrlich. Willst du denn die anderen noch hören? Natürlich will sie unbedingt hören. Vielleicht ist ja noch trotzdem noch was Besseres dabei als dieses Smashen. Also
0: äh, Platz 2 war Nein, stopp, bodenlos. stopp,
1: stopp. Oh, Schatzi, also wirklich, das ist ja einfach nur eine Katastrophe. Warum bist du einfach, Gott sei Dank, keine Dramaturgin? Ganz ehrlich, du, kann, du musst doch von unten anfangen. Du musst doch jetzt von unten ja, das anfangen. Ja, das
0: kann ich dir nicht sagen, weil die haben nur die ersten drei gesagt. Und der Rest ist hier nach Alphabet auf, aufgeflutzert. Ja, dann sagst
1: du doch, gefälligst erst den dritten, dann den zweiten Platz, Schatzi. Aber egal. <lacht>
0: Der dritte Platz ist Macher, jemand, der handelt und nicht nur redet.
1: Ja, wow. kriege ich, also muss ich sagen, ist mir, ist mir geläufig als Jugendwort, aber auch das schon von seit ein paar Jahren, das ist jetzt nichts Neues, das ist schon seit ein paar Jahren, das ist eigentlich eher so seit auch Corona und Lockdown ist es so ein bisschen gehypt worden, so von wegen, ja, yeah, ich geh, ich stehe morgens auf, ich putze mir die Zähne, ich bin ein Macher. So von wegen, ich, ich kriege eigentlich nichts auf die Reihe, aber wenigstens im Lockdown ist schon, ist schon die Jogginghose ausziehen und sich eine richtige Hose anziehen, ist schon so krasser Macher. Und ansonsten ja klar. Du bist schon voll der Macher. Ich wurde auch schon öfters als Macherin bezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als gut das oder schlecht Das du auch. Äh, gut, Bitte? Es ist
0: gut, das bist du auch.
1: Oh, das freut mich. Ja, ich bin eine Macherin. Ich bin wirklich eine Macherin. Ich zieh, ich nehm, ich nehme, mache ab und zu witzige Dinge sehr viel. und ziehe sie auch durch. Ich handel sehr viel mit Erfolg oder auch nicht Erfolg, aber ich mache wenigstens. Ich bin eine klassische Macherin. Ich mache. Ähm, ja. Der Output ist ähm, zweit, zweitrangig. So, okay, gut. Und äh, dann wäre noch Platz zwei.
0: Bodenlos bodenlos. Ja, wenn etwas schlecht oder unglaublich ist.
1: Okay, wow, das finde ich schon fast wieder lustig. Weil das ist ja eigentlich ein fast schon antiker Begriff, dass man sagt, ich bin bodenlos enttäuscht. Das ist ja bodenlos. Was ja wirklich eigentlich fast schon eine sehr intellektuelle Ausdrucksweise ist für das ist ja einfach nicht zu fassen. Mir fehlen die Worte. Ja, ist also auf dafür. jeden Fall
0: total intellektuell. Ja.
1: ja. Nee, naja, ich finde es witzig. Machst du jetzt hier einen auf Ironie oder was hier? <lacht> also ich kenne bodenlos aus anderen Kreisen als aus irgendwelchen Teenie-Kids. Sag ich mal so. Voila. Voila. Ja,
0: also genau, dann war es auch ein bisschen unkreativ, weil es waren Bro und Digger dabei und Sass und Wild, was wir alles schon hatten. Hä,
1: das kennen, das ist doch sowas von 2021, Leute, ganz ehrlich. Ja, Digger Sasse in Wild war letztes Jahr schon nominiert. Ja, und Digger ist sowas vor 2005, also wirklich. <lacht> Habt ihr doch nie die Beginner oder Jan Delay gehört? Jeder sagt Digger heutzutage. Ich wollte ganz sagen, genau. Wir sind auf derselben Wellenlinie, jawohl, Wellenlinie Natürlich. vor allem. Auf derselben Wellenlänge. Ja, ja. Also ganz ehrlich Leute, das das hat jahrelang selbst Beginner gewesen und Jan Delay, also das sorry. Sorry. Nee. Das ist kein Jugendwort. Also, jo nicht mal Jojo würde Jan Delay als, als jungen Typen bezeichnen.
0: <lacht> nope. Und dann bleiben uns noch Slay und Siu übrig. Und als absoluter seltsamer Ausreißer der gobble mode
1: Okay, das klingt interessant. Was ist das denn?
0: Das ist eine Bezeichnung dafür, wenn jemand sehr stark oder unbesiegbar ist. Das muss irgendwie aus, es kommt auf jeden Fall aus dem Gaming-Bereich, woher Gomme jetzt genau kommt, kann ich dir gerade nicht
1: sagen. Und wie heißt das Wort nochmal genau? Ich habe es akustisch nicht greifen können.
0: Gomme-Mode.
1: Der Gomme und dann Mode im Sinne von wie Modus oder wie? Modus, ja, das kommt, äh, ich
0: habe jetzt mal drauf geklickt. das kommt vom Minecraft-Youtuber-Gomme
1: -You HD.
0: Mhm. Und Gomme-Mode, äh, der ist wohl besonders toll beim Blöcke aufeinander basteln, Minecraft halt. Und deswegen kommt dann Gomme Mode.
1: Interesting. Okay, cool. Also ich muss sagen, das wäre für mich das einzige Wort gewesen, was Potenzial gehabt hätte fürs Jugendwort des Jahres. Weil das ist wirklich Neologismus. Weil es neu ist. Alles andere ist lame. Leute Lame und ich weiß auch Lame ist sowas von 2007 <lacht> und trotzdem ist es immer noch schicker als hier smashen und slashen und hasse nicht gesehen. <lacht>
0: Ich smashen und slashen, genau. Ähm, ich weiß, wir haben uns schon ganz viele anders drüber unterhalten, aber ich habe hier eine Auflistung Jugendwörter aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern und 2000 ern die mich auch äh, sehr amüsiert haben. Ist da sowas
1: wie Knorke und Dufte und Konsorten dabei?
0: Nee, tatsächlich nicht. Es ist irgendwie sich Beölen dabei aus den 60ern, das heißt sich totlachen.
1: Ja, kommt mir in gewissen Weise beginnen.
0: Als meine Eltern. Allerdings hier äh, der letzte Heuler, etwas, das total angesagt ist. Da muss ich bitte einlegen.
1: Moment, dieses Wort existiert, auch in unserem Sprachgebrauch.
0: <lacht> unsere, unsere Mutter ist ein Jugendliche der 60er und für sie ist der letzte Heuler was Schlechtes. <lacht> ja, also unsere Eltern Gutes.
1: sind noch vor Boomer. Wir haben keine Boomer-Eltern, weil wir sind coole Kids. Wir haben noch ältere Eltern. Und unsere Eltern, also wenn die was können, unser Vater kann ja quasi fließend Rotwelsch sprechen. Das haben wir schon mal in einer anderen Folge behandelt. Daher kann ich diese ganzen Gaunersprachen ausdrücke und fast ja schon irgendwie auch Jiddisch gleichzeitig mit, weil sich Rotwelsch und Jiddisch sehr voneinander befruchtet haben oder es zumindest da sehr viele Überschneidungspunkte gibt. Ich sage nur Acheln und Lechzen und äh, so weiter und so fort. Ähm, ich, kann ja mal was, ich kann ja noch mal was raussuchen und was droppen, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber unsere Mutter tatsächlich haut immer mal wieder so ein paar Sachen raus, die einfach nur aus den 60ern sein können. Und ja, der letzte Heuler ist ein stehender Begriff bei uns in der Familie. Damit sind wir aufgewachsen. Wenn sie sagt, ja, das war ja der letzte Heuler, dann heißt es aber sowas von, ja, das, oder, das ist ungefähr das Pendant zu, wenn unser Vater sagen würde, ja, das kannst du den Hasen geben. Oder das kannst du im Schuh blasen. <lacht> ja, ja,
0: genau. Deswegen fand ich das gerade sehr irritierend hier, dass das etwas total Angesagtes sein soll. Irgendwie aus den 70ern Süßholz raspeln. Kennt man bis heute. Kommt wohl aus den 70ern. Das hat sich dann aber gut irri äh, irritiert, genau, integriert. Ja. Äh, den Larry
1: machen heißt angeben. Echt inzwischen? Aus den 70ern? Also inzwischen heute heißt ja den Larry machen so, also wenn, jemand, wenn man quasi in einem Team arbeitet und da macht jemand den Larry, heißt es, dass diese Person sich gerade überhaupt gar keine Mühe mehr gibt. Ja, also können
0: wir uns jetzt bei Energy beschweren. Äh, ob sie da richtige Informationen haben. Ich habe hier keine Zitate dazu. Eine Frikadelle ans Ohr quatschen, äh, scheint aus den 80ern zu kommen. Mhm. Genauso wie anstands -Wau -Wau. Ah. Das war wohl alles mal ein Jugendwort. Cool. Äh, Gesichtskirmes. Das ist ein Wort, was ich erst von einer Freundin äh, von mir gelernt habe, die Tänzerin ist, die immer Gesichtskirmes hat, wenn sie tanzt. Also die kann keinen, die ist Hip-Hop-Tänzerin und auch Tanzlehrerin und die kann kein gerades Gesicht halten. Also sie lächelt nicht einfach nur, sondern das Gesicht tanzt mit und sie bezeichnet es als Gesichtskürbis und das hatte ich vorher noch nicht gehört und das feiere ich aber sehr.
1: Interessant, Schatzi. Ich kann dir sagen, auch aus meiner Branche, in meiner Branche ist dieser Begriff äh, äußerst vertreten und da aber auf eine andere Art und Weise sogar erwünscht und äh, positiv äh, hervorgehoben. Während man vielleicht als Tänzerin eher Haltung und Würde wahren sollte, während man tanzt und nicht auch noch seine Schritte im Gesicht mit vertanzen sollte, ist es beim Sprechen genau umgekehrt. Da heißt es immer mit Gesichtskirmes, weil du ja nichts Ja, das ist dann authentischer. Genau, weil wenn du einfach nur redest, den Satz gerade, wenn du ein Hörbuch liest oder so und es einfach nur vorliest, klingt halt einfach dann doch nicht so lebendig, wie wenn du mit deinem Gesicht diesen Text einfach mitdenkst. Und einfach mit deiner du lachst und weinst und alles. Also natürlich nicht übertrieben, aber da muss Gesichtskirmes im Gesicht, wo auch sonst stattfinden, da muss Kirmes im Gesicht stattfinden. Und dann klingt der Text automatisch besser.
0: Ich, yeah, hier gibt es übrigens, ähm, dieses Zitat ist Gesichtsausdrücke, die man nicht problemlos zuordnen konnte. Beispiel, man kommt das erste Mal in seinem Leben betrunken nach Hause, Mutter fährt Gesichtskirmes. Das ist ein sehr Geil. schönes Bild.
1: Oh, herrlich. Schöner Beispielsatz. Sehr, sehr schön. gefällt mir. <lacht> like, I like. Mhm.
0: You like. Sehr schön. Dann hier ein Jugendwort aus den 90ern. Das Einzige, was hier wirklich zu erwähnen ist, ist krass. Krass. Wohl kommt das aus den 90ern. Ich würde mal krass. sagen,
1: wir sind, wir sind auf jeden Fall Kinder der 90er. Und der denn Es gibt kein Wort, das ich öfters verwende als krass stehe ich dazu.
0: Das haben wir mittlerweile in den Gesprächsschatz unserer Mutter integriert.
1: Das was krass ist was Krasses. Du, unsere Mutter hat inzwischen sogar on fleek adaptiert. Also mehr kann man nicht erreichen. Ja, ich sagen. unsere
0: Mutter ist da wirklich gut drin, sich, sich äh, in so neue Wörter reinzufühlen. Ähm, Absolut. Ja, hier, Jugendwörter 2000er, da waren wir, glaube ich, schon. Hier kommt dann die berühmt-berüchtigte Gammelfleisch-Party zum Tragen.
1: Natürlich, wir lieben sie alle.
0: <lacht> Und dann haben sie hier aber noch Niveau-Limbo. Kenne ich auch, na klar. Und äh, und Harzen aufgeführt. Und ja. Harzen macht ja total Sinn, weil Harz IV gibt es ja erst seit Anfang der 2000er. Absolut. Und das, jetzt auch nicht mehr. Ich wollte
1: gerade sagen, Harzen ich ist schade. Nach wieder... Nach 20 Jahren sind wir es endlich los. Ein aussterbendes Wort. Was macht man dann? Bürgergeldern oder wie? Das macht ja gar keinen Sinn. Keine <lacht> <Geil> Ahnung. <lacht> ja, das ist schon wieder fast sad. Aber da muss ich sagen, sowas ich, wie... Es könnte sein, dass Harzen sich ja auch hält. Vielleicht wird es jetzt einfach zum feststehenden Begriff. Das fände ich halt geil. So wie Mesmerize, ne? Und in 100 Jahren fragt sich keiner mehr, wer war dieser Harz und was hat er mit Geld zu tun? Sondern ist Harzen einfach nur ein Begriff für sich immer kurz irgendwie vielleicht mal auch nichts tun oder so. Keine Ahnung. Ich versuche es jetzt mal also nicht zu werten. hier steht Herumhängen,
0: Komma, sinnlos herumhängen. Ja, okay, das versteht sich wohl unter Harzen. Okay, das ist sehr wertfrei. Ich
1: verstehe. Also äh, es ist nicht wertfrei. Weil sinnlos herumhängen, da heißt ja sinnlos. Heißt nicht einfach mal sinnlos ein kleines Päuschen machen und mal durchschnaufen. War das eigentlich,
0: hier, Laura hat eine sehr schöne Art sinnlos zu sagen, mit, mit
1: extra Betonung auf sinnlos. War ja. das irgendein Regisseur? Da würden wir jetzt zu weit vorgreifen auf den Nähkästchen-Content, den ich für, sagen wir jetzt einfach mal, nächste Folge schon vorbereitet habe. Aber ja, das ist, äh, Grüße gehen raus an alle Menschen, die damit jetzt irgendwas anfangen können. Ja, das ist tatsächlich ein stehender Begriff, den ein ähm, mir nicht unbekannter Regisseur-Intendant gerne, viel, häufig, hochfrequentiert rausgehauen hat zu allen möglichen... Ähm <lacht> Gelegenheiten unterschiedlichster Art, das natürlich dann irgendwann zum äh, geflügelten Wort im gesamten Theater wurde. Aber Schatzi, bevor wir da jetzt hier ausbrechen und wegschlenkern, möchte ich gerne den ping ball wieder zurückspielen zu dir. oder auch du kannst ihn gerne haben, Den, ja. den Squash-Ball. Nur zu mir? Ja, nee, ich möchte jetzt gerne Aufschlag machen, jetzt bin ich dran mit Aufschlag, denn... Ich kann sowas so, so perfekt ja. anknüpfen. Ich habe ja da auch noch eine Sache, die ich quasi irgendwas zwischen schockierend und zumindest äh, äußerungswürdig empfunden habe. Und das ist heute wirklich, Schatzi, als hätten wir es geprobt. Aber nein, es ist einfach der Symbiose-Smoothie. Er zieht sich durch. Auch in Folge 135 oder was weiß ich, ist er noch da. Denn, Schatzi, du hast gerade noch vom Jugendwort des Jahres geredet. Ich habe noch was viel Krasseres entdeckt, als nur ein Wort in der letzten Zeit. Und zwar wurde mir das von meiner guten lieben Freundin Grete, Grüße gehen raus an dieser Stelle, nahegelegt, die das wiederum von ihrer jüngeren Schwester über, wie sagt man, überbeholfen bekommen hat. Diese Schwester ist wirklich noch jünger als, als du. <lacht> so. <lacht> die ist quasi genau in dem Alter der Zielgruppe von der Sache, über die ich jetzt reden möchte. Und zwar, Schatzi. Es gibt eine neue Social Media App. Und wie ich ja, jetzt von Grete. Be Real. Du sagst es. Wie ich von Grete erfahren habe, benutzen sie schon 1000 Millionen Leute, ohne dass ich nur annähernd was davon mitbekommen habe. Und es wird jetzt ja, gerade. am Montag. Jetzt pass auf, lass dich. In mich, der
0: Unimensa. Und dann hat irgend so ein Ersti gesagt: Ja, das habe ich neulich auf Be Real gesehen. Ich so: Was? Wir sind alt.
1: Ja, jetzt pass auf, ich war auch erstmal schockiert, dass es das einfach gibt und ich noch nichts davon gehört habe, dass ich einfach nicht mal weiß, wogegen doch, ich, wusste, dass es ich mich bewusst entscheiden kann oder nicht. Es wird jetzt auch langsam ganz zarter, aber konstanter Druck äh, auf mich ausgeübt von diversen Seiten. Ich solle doch bitte schon auch zu Be Real kommen, wo ich denke, oh mein Gott, wo bin ich gelandet, dass mir gesagt wird, hier komm, komm in meine Telegram-Gruppe. Oder was? Wo sind wir hier? Ich soll zu Be Real kommen? Leute, ich bin schon auf Instagram. Ich mache krassen Content auf Instagram. Ich kann jetzt nicht auch noch überall, ich kann auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen, Leute. Instagram, it is, sage ich heute, wir sehen uns morgen auf Be Real. Keine Ahnung. Aber pass auf, ich möchte da trotzdem kurz mit dir drüber reden, weil ich, ich finde es eine ambivalente Sache. Und zwar, um jetzt mal euch alle mit in unser gelb schwarz farbenes Gummiboot reinzuholen, denn ja, genau das sind die Farben des Dudens und bei dem sind wir ja gerade noch mit Jugendwort und Co. Ähm, so, diese BeReal-App beinhaltet folgende Tools, Gadgets, coole Dinge. Und zwar, wenn du da dich quasi registrierst, das läuft auch, glaube ich, über die Handynummer, nicht irgendwie mit, ich kann, dann, ich kann da tausend Konten erstellen, ich meine, wir haben ja auch... Diverse Konten auf Instagram, einmal für einen Privat, einmal für den Drei-Groschen-Podcast und so weiter und so fort. Baby Real kannst du nur einmal registriert sein mit deiner Handynummer. Und dann kriegst Deswegen du auch... Deswegen
0: musst du ja auch Real sein.
1: Genau, weil jetzt kommt's. Die positiven, also mir wurden schon viele positive Aspekte davon quasi erstmal erzählt und zwar ist es dann so, du bist dann da quasi angemeldet und äh, hast dann auch siehst dann auch theoretisch die ganzen anderen Handykontakte, die du in deinem Handy hast oder so, die sind dann da quasi auch dir sichtbar und dann ist es so, dass du immer einmal am Tag, aber völlig willkürlich. Das kann zu welcher Tages- und Nachtzeit auch immer passieren, kriegst du von dieser App die Aufforderung ein Reel zu posten. Und mit real ist in diesem Sinne nicht das, was Instagram gerade als real bezeichnet, als real bezeichnet gemeint, nämlich Video. Sondern als real bei be real wird einfach nur ein Foto gemeint, aber natürlich ein, das, das real in real steht für real. Ein absolut reales Foto, nämlich einfach komplett ungeschminkt und also in, im Sinne von ohne, ohne Aufwand, ohne Inszenierung, einfach in der Sekunde, wo du diese Aufforderung bekommst, sollst du was fotografieren, wo du bist und dann posten. Und das ist dann immer so, dass bei diesem Be Real ist dann Front und normale Kamera gleichzeitig aktiviert. Ja. Das heißt, du machst ja, dann ja. gleichzeitig immer ein Foto von dem, was du vor dir siehst und dann wird aber auch ein Selfie mitgemacht. Die Fotos sehen dann immer so aus wie die Fotos, die Schatzi und ich immer auf Instagram hochladen, wenn wir eine Folge aufgenommen haben. Ja, und eigentlich so Screenshots sind wir hier machen.
0: seit fast drei Jahren Vorreiter. Ja,
1: eigentlich haben wir jahrelang selbst Be Real gewesen. Denn Schatzi und ich machen immer, wenn wir eine Folge aufnehmen, machen wir so Screenshots von unserem Videocall. Wo man dann immer eine Person in groß sieht und die andere Person im kleinen Kästchen oben, mit der man halt äh, sich unterhält. Das posten wir schon seit Jahren und da, also realer geht's nicht, würde ich mal sagen. Da ist nichts Nee, realer,
0: nee, da ist viel schön, viel da ist, schön, sagen da wir mal. Da ist
1: viel schön und nichts gestellt. Definitiv. So, auf jeden <lacht> Fall soll man das bei Be Real machen. Und jetzt, und das, also beziehungsweise das ist halt so ein bisschen da, das ist das Positive daran, was mir immer so verkauft wird, ähm, dass das ja eben nicht dieser, dann nicht diesen Schönheitsdruck und diese Inszenierung und ich, ich zeige mich mit dem Besten und Tollsten, was ich zur Verfügung habe, in der schönsten Pose, bla, bla bla was so Instagram und Co. suggerieren, sondern es soll ja real sein. Das heißt, auch wenn du da gerade irgendwie frisch vom Joggen kommst, dann musst du halt einfach genau in dem Moment mit deinem hochverschwitzten Gesicht und irgendeinem Hundert. Haufen vor dir auf dem Asphalt halt irgendwie ein Reel machen. Das ist quasi das Positive, dass es alles total real ist. Jetzt kommen für mich zwei Haken. Das erste ist, dass ein gewisser Druck ausgeübt wird, mit dieser Aufforderung jetzt ein Reel zu posten, denn der Mensch ist ja ein neugieriger Mensch und man ist ja wohl nicht nur auf Be Real, um sein eigenes Foto in die Welt zu pusten, sondern du willst ja auch sehen, was die anderen so machen. Und du kannst an einem Tag, kannst du immer nur die Reels der anderen sehen, wenn du selbst eins postest. Das heißt, wenn diese Benachrichtigung kommt, dann kannst Boah, du erst quasi sehen. quasi
0: Prostitution an, an deinen eigenen Bildern. Ja,
1: du kannst erst sehen, was die anderen gepostet haben, was die anderen für Burials gemacht haben, wenn du selbst eins hochgeladen hast. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du es halt in dem Moment einfach nicht schaffst, weil du vielleicht einfach schläfst oder unter der Dusche stehst oder was weiß ich für andere Dinge machst, kannst du es auch später posten. Dann musst du es halt zeitverzögert, machst du halt später ein Burial. Kannst aber auch erst dann, wenn du was gepostet hast, siehst du, was die anderen gepostet haben. Das finde ich schon Problem Nummer eins, weil es ja dann doch irgendwie einen gewissen Druck ausübt und der mit komplett deiner kompletten, ja komplett mit der kompletten, ich meine das genauso, wie ich sage, Neugier des Menschen spielt irgendwie so. Ich meine, dafür sind ja wir auch auf Instagram. Was glaubst du, wie viele Menschen ich auf Instagram kenne, die mir folgen, die nicht aktiv sind? Die gucken jede meiner Stories aber haben in ihrem Profil keinen einzigen Post und machen keine einzigen Stories und gar nichts. Die sind nur zum Konsumieren auf Instagram, was ich persönlich problematisch finde, weil ich finde Social Media sollten geben und neben sein und nur dann kann man, hat man die Möglichkeit, das in der Hand zu haben, das auch produktiv für sich zu nutzen. Wenn man das nur als Trash-TV benutzt, dann ciao. Aber das gibt's halt auch und natürlich genau diese Leute haben ja aber dann den Leistungsdruck wenn du äh, was, das sehen willst, was die anderen machen, musst du selber auch was posten. Und jetzt kommt Problem Nummer zwei, und das wurde mir auch live berichtet von einer schon Be real nutzerin dass natürlich willst du ja dann doch nicht nur immer dich verschwitzt und dreckig bei BeReal präsentieren, sondern du willst ja schon auch mal zwischendurch vielleicht was Schickes, Schönes posten. Und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen permanent die Sorge da, oh mein Gott, wann kommt diese Aufforderung? Und hoffentlich kommt die, wenn ja, ich gerade was also Cooles mache. die ganze Zeit mache. unter
0: Spannung oder ja, was?
1: Ja, zum Beispiel, wenn natürlich Classic Insta-Move, du bist irgendwo schön brunchen mit deiner besten Freundin, dann natürlich wäre natürlich perfekt, wenn jetzt die Be-Real-Aufforderung kommt und du einfach mega geilen Foto machen kannst, wo auf der einen Seite deine beste Freundin mit dem geilsten Ja, und dann du die ganze Zeit an deinen Handy. Zeiten, und auf der anderen Seite du auch mit super sweet im Brunch-Lokal natürlich perfektes Be-Real. Wenn aber der ganze Brunch vorbei ist und die Aufforderung erst dann kommt, wenn du mega lame einfach nur in der Tram auf dem Weg nach Hause stehst, ja, verkacktes Be Real, dann sehen ja alle nur deinen Kopf in der Mütze mit irgendeinem Tramsitz im Hintergrund, anstatt dein fancy Eggs Benedict mit Avocado und äh, Smashed Onions obendrauf. So, das heißt, es ist auch schon wohl so ein bisschen immer der Druck da, scheiße wann kommt diese Aufforderung? hoffentlich kommt sie ja, im richtigen Moment. Grausig. Und wenn nicht, dann muss man diesen richtigen Moment so lange rauszögern, bis endlich dieses Be Real kam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich schreckt es noch ein bisschen ab, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das klingt, also es klingt in der Bemühung, authentisch zu sein, schon wieder irgendwie sehr gestellt. Und vor allem macht das ja auch noch, ich glaube, es spielt einem mehr vor, real zu sein. Und dann ist es das wahrscheinlich aber auch meistens gar nicht. Weil dann kriegt einer die Benachrichtigung und rennt erstmal los, sich äh, irgendwie fünf Kilo Schminke ins Gesicht zu klatschen, um dann perfekt auszusehen auf Be Real. Und dann hast du es ja auch schon wieder raus. Und bei Instagram kannst du wirklich sagen, das ist halt kuratiert. Und das ist auch äh, vollkommen okay so. Und dann hat man da irgendwie mehr Abstraktion dazwischen. Aber hey, wenn es den Leuten irgendwie so gefällt, sollen sie das machen. Mal gucken, wie lange es sich hält. Es gibt doch immer mal wieder so Blips, die aufkommen und dann aber auch schnell wieder verschwinden.
1: Ah, meinst du, dass es immer mal wieder, ach, vielleicht kriege ich von denen dann auch gar nicht so viel mit, dass es immer mal, ach doch, stimmt, gab es nicht mal dieses komische Clubhouse, oder wie das hieß? Diese, diese ja, komische App. Zum Beispiel. Clubhouse, was ja mal auch ganz kurz so ein krasser Hype war, tatsächlich auch gerade unter großen, auch prominenten Menschen oder so. Ich meine, dieses Be Real ist ja eher so ein Teenie-Spielzeug, würde ich jetzt eher mal sagen. Oder halt eher sowas für die jungen, coolen Hipster-Kids, so erst die, für die erst die Party oder so. Ja. Und Klapphaus war ja so ein fettes Ding, wo ja auch wirklich berühmte Menschen, ich glaube sogar PolitikerInnen oder so, teilgenommen haben. Was ja aber nur mit Apple-Produkten ging. Ne? Du musstest ein iPhone haben, um daran teilnehmen zu können. Erster Haken an der ja. ganzen Sache. Und dann war das ja wie so ein, wie war das denn, immer wie so ein Live-Chat. So, man ist ja immer in so Räume reingekommen und da waren dann immer so Leute auf dem quasi imaginären Podium also Audio und haben geredet. Genau,
0: man konnte dazu hören. Yes. Was mir auch gerade bei BeReal fehlt, wo ist denn dann der Mehrwert an Content? Jeder postet da am Tag ein Foto, oder was? Genau. Okay, dann, also, ich habe ich hab keine Ahnung, aber es klingt jetzt nicht so, als wäre, würde da irgendwie sich eine fruchtbare Content-Austausch-Sache entwickeln, sondern jeder kann halt ein Foto posten und du kannst dann jeden Tag durch ein Foto von Menschen, die das auch gepostet haben, durchscrollen.
1: Genau. Du siehst halt dann einfach jeden Tag von deinen Kontakten, die da halt auch sind, was die vielleicht gerade an einer Sekunde von 24 Stunden am Tag gerade so gemacht haben.
0: Wow. Mhm. Okay. Nee, wir sind definitiv zu alt für sowas. <lacht>
1: Ja, es hat was von diesem Snapchat oder was es doch auch mal so gab. Es gibt es wahrscheinlich immer noch. Was ja, ja auch Aber so Snapchat,
0: es gibt es immer noch, aber Snapchat hat ja trotzdem mehr. Also das ist ja im Grunde ist Snapchat ja ein Messenger, wo man dann so kurze Videobotschaften machen kann. Die haben das ja mit den Filtern angefangen. Das ist ja alles auf Snapchat groß geworden. Ja. Und Instagram-Stories sind ja auch nur Snapchats. Also da hat Instagram ja gesagt, das ist ein schönes Konzept, das machen wir auch.
1: Genau, das fand ich ja früher an Snapchat, habe ich aber nicht gecheckt, dass man da quasi ja etwas hochlädt und das ist halt nur dann 24 Stunden sichtbar. Und danach löscht sich das wieder. Wo ich damals noch dachte, was, aber es darf doch nicht einfach gelöscht werden. Wenn ich etwas ins Internet stelle, dann muss das doch für immer und ewig sichtbar sein, dachte ich damals noch mit meinen Jugendlichen 16 Jahren. Inzwischen finde ich es auch manchmal ganz cool, dass Sachen da Einfach nach 24 Stunden wieder verschwinden. Aber ja, das ist ungefähr das als kompletter Dienst, was Instagram ja inzwischen auch in Form der Stories übernommen hat. Aber ja, auch das hat mich nie so gecatcht irgendwie so. Und ich meine, klar, du denkst jetzt bei Mehrwert eher so, okay, inwiefern kann ich damit auch informieren? Kann ich, chatten, so kann ich chatten, kann ich Kontakte
0: knüpfen, kann ich irgendwie was mitgeben? Und das hat ja anscheinend nicht. Das ist ja wirklich nur ein, guck mal, was ich gerade mache.
1: Punkt. Naja, ich meine. Das mein, ist irgendwie ein bisschen eindimensional. Genau. Ich meine, das Einzige, was man zum Beispiel als Vorteil sehen könnte, ich meine, ich habe ja zum Beispiel so eine kleine Schwester, die antwortet auch das Öftere Mal einfach nicht. Auch lange Zeit nicht. Ich meine, inzwischen habe ich Gott sei Dank einen Podcast mit ihr, dass ich einmal die Woche wenigstens kurz höre, ob sie noch lebt. Das ist eigentlich auch die einzige, was, das ist der einzige Grund, weshalb ja. wir diesen Podcast führen. Weil ansonsten hat sie auch sich gerne mit Stillschweigen bedeckt, äh, den Rest der Woche. Und dann würde ich wenigstens einmal am Tag wenigstens mal kurzen Lebenszeichen von dir sehen und denken, ah, okay, sie lebt noch und sie hat heute Spaghetti gegessen. Oder was weiß ich. Und sie guckt mal wieder ein
0: Computerbildschirm an. Riveting.
1: Beispielsweise. Bei mir würdest du immer sehen, oh, sie guckt ein Mikro an. Cool. Wow, das ist ja mal super spannend. <lacht> naja. Wow. Ich weiß nur, ich hatte die Unterhaltung... Dann haben wir spannende Jobs. Ja, das ist einfach der Burner. <lacht> ähm, ich weiß nur, ich hatte die Unterhaltung eben mit besagter Ehrenfrau Grete, die, mit der habe ich mich wiederum um, über eine andere Freundin unterhalten, von der ich schon seit einer Weile nichts mehr gehört hatte. Und sie dann nur so meinte, was? Also ich sehe sie jeden Tag auf Be Real. Und da dachte ich kurz so, ja, okay, hm, Schatz. Ja, aber
0: cool, dann hat sie ein Foto von ihr gesehen. Das ist ja dann trotzdem noch kein Kontakt.
1: Das ist die andere Sache, ne? Ich meine, so ist man wenigstens so minimal auf dem Laufenden. Keine Ahnung, angenommen, jemand macht gerade eine Weltreise. Dann siehst du zumindest jeden Tag mal kurz, wo die Person sich aufhält. Als Also wenn du schon irgendwie nicht jeden Tag mit dieser Person irgendwie anders kommunizieren kannst. Auf der anderen Seite, um die Story vielleicht auch einfach abzurappen, ich habe mich heute mit besagter Freundin getroffen, die ich seit Monaten nicht mehr gesehen hatte, weil sie auch auf einer, nicht Weltreise, aber auf einer Reise war und sie nur auf BeReal ab und zu was gepostet hat, was er und Frau Grete gesehen hat, aber ich nicht. Ich habe mich heute drei Stunden lang mit ihr unterhalten. Ich habe das Gefühl, ich habe alle BeReals, die ich verpasst habe der letzten Monate, auch wieder aufgeholt.
0: Ja, natürlich. Ja, also ja, wir werden sehen, ob es sich hält oder ob das auch wieder abflaut. Stay tuned. So, und jetzt bin ich gespannt auf... Laura hat mir <lacht> Quizfragen-Roulette versprochen.
1: Ja, ich war heute vielleicht minimal ein kleines bisschen schlecht vorbereitet. Ich habe zu sehr die Apotheken Umschau und hatte komplett vergessen, dass ich noch eine Quizfrage brauche. Deswegen musste ich dann kurz schnell, ja, hier Quizfragen russisch Roulette spielen mit meinem Archiv in meinem Smartphone meines Vertrauens und habe aber sowas von, Schatzi, halt dich fest, die krassest, passendste Quizfrage gehts Hogan, die wir jemals hatten. It's, it's mesmerizing, würde ich mal sagen, Schatzi. Das ist eine mesmerizing äh, Quizfrage. Mehr Magic geht's nicht. Das ist fast, als hätte ich diese Quizfrage hypnotisiert. Denn sie hat mit Fotos zu tun. Sie hat sogar mit okay. einem bestimmten Foto zu tun. Sie hat vielleicht sogar mit dem perfekten Hochzeitsfoto zu tun. In diesem Sinne, Schatzi, hast du deinen Smoking an und die barfuß Lackschüchen an den Füßen. Hast du den alkoholfreien ähm, äh, Whiteberry-Lilay in der einen Hand und die, die Bonbons von der Candy Bar in der anderen Hand, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Schatzi. Alles klar. Für das perfekte Hochzeitsfoto ließ ein brasilianischer Fotograf im Oktober 2020 a die Gesichter des Hochzeitspaares metergroß in Felsen schlagen Gott! oder b tausend Glühwürmchen in Formation um das Paar fliegen oder c Wassermassen aus einem Flugzeug über dem Brautpaar abwerfen. A, B oder C, Schatzi. Was hat ein brasilianischer Fotograf im Oktober 2020 für so krass empfunden, dass er damit das perfekte Hochzeitsfoto hier geschossen hat? Hier, Ding Sie, Felsen, Felsengesichter, Glühwürmchen oder Wassermassen vom Flugzeug. Ja, das
0: ausnahmsweise mal.
1: Ich wiederhole das für unsere Community, die das nur hören und nicht sehen. Und deswegen ja, das ist klar. Ja, verstehst klar.
0: schon. Ich sehe es ja auch nicht nur falls hier der Eindruck entstanden wäre, dass ich das auch lesen würde. Nein, 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 auch ich muss zuhören.
1: Schade, ich hatte bisher also. immer, ich habe mich immer gefühlt wie in dieser Quiz-Sendung, die ich immer gucke, wo der Moderator das vorliest und die Ja, ich möchte auch so ein Teleprompter, ja. wo ich dann irgendwie
0: drauf tippen kann.
1: Ja, genau, wo du dann einloggen kannst und die Leute, die die Frage gestellt bekommen, kriegen das auch gezeigt. Schatzi, seit 135 Folgen dachte ich genau so läuft es hier bei uns.
0: <lacht> Klar. Okay. Also in Steinmeißeln ähm, ist ziemlich aufwendig. Ich weiß, dass es richtig, richtig aufwendig war in den Black Hills, als sie das geklaut haben und Mount Rushmore rausgemacht haben. Und das war, die haben das schon mit Dynamit und äh, Presslift-Hammern gemacht. Es ging trotzdem 100 Jahre. Nicht ganz. Sehr lange. Deswegen äh, tendiere ich jetzt mal nicht zu A. B. Äh, ich, stelle ich mir schwierig vor, wie du Glühwürmchen in Form, in Formation bringst, weil es sind nun mal Glühwürmchen, die ja auch rumfliegen und dieses Glühen abgeben, um mit äh, paarungswilligen anderen Tieren, also anderen Glühwürmchen zu kommunizieren. Ich weiß nicht, wie gut die sich in Form bringen lassen. Es sind immerhin Käfer. Stell dir mal vor, du würdest versuchen, irgendwie Junikäfer in Form zu bringen. Aber das wäre auf jeden Fall romantisch, Herr. Und als letztes das Wasser aus dem Flugzeug stelle ich mir ein cooles Foto vor, ist aber richtig scheiße, weil Wasser wirklich weh tut. Also falls es das gewesen wäre, dann tun mir die zwei echt leid, weil die aus dem Flugzeug fällt ja relativ viel und schnell Wasser und ähm, das tut ziemlich weh. Deswegen
1: bin ich mit allem unglücklich und jetzt einfach mal zieh. Schatzi entscheidet sich nach äußerst unglücklichem, wenig kategorischen Aus... Ja, ich habe alles ausgeschlossen. Schatzi schließt alles aus und nimmt keine der Antworten. Alles klar. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Ciao. Ja, Schatzi, also, ich sag mal so, du hast sehr, sehr viel Intelligentes gesagt. Nein, du hast, eigentlich hast du nur Intelligentes gesagt. Eigentlich hast du alles gesagt, was man sagen sollte. Ah, das mit diesen Gesichtern, das gibt's doch schon, damit kannst du doch nichts Neues machen, wäre ja mega lame. Hallo, was will ich hier, mein Gesicht irgendwo reingetöpfert haben, wo schon Abraham Lincoln ist. Also, sorry, excuse me, das, damit will ich nicht verglichen werden. So, das ist natürlich vollkommener Humbug gewesen. Auch das mit den Glühwürmchen. Keine Ahnung, vielleicht wäre das doch gegangen. Ich weiß nicht, kann man nicht auch... Bienen fliegen doch auch in so einer Formation. Vielleicht gibt es irgendwelche Lockstoffe oder so, mit die man die tatsächlich hätte in irgendeine Formation bringen können. Weißt du, ich bin seit dem Greenscreen in Eckernförde, bin ich ja absolute Käfer-Expertin. Ich ja, sag ja. nur The Elephant ja, and natürlich. the Termite. Kein Plan. Nee, ja. aber ähm, tatsächlich ist auch Antwortmöglichkeit Nummer B, kompletter Humbug. Und richtig ist leider, ja, Antwortmöglichkeit Nummer C. Und da möchte ich doch gerne mal die, zu, zur Beweisung, zur Untermauerung dieser Antwortmöglichkeit, der Richtigkeit, einen mini kleinen Artikel aus dem Nachrichtenmagazin unserer aller Vertrauens zitieren. Es gibt quasi kein seriöseres, qualifizierteres, mhm. qualitativ hochwertigeres Natürlich. Medium als RTL.de. Die RTL News schrieben am 5. Dezember 2020 um 9.38 Uhr. Feuchte Überraschung. Dieses Brautpaar hat's wohl voll abbekommen. Eigentlich wollten die beiden nur eine Erinnerung an den schönsten Tag ihres Lebens haben. Während sie sich in voller Montur für den Fotografen in Pose werfen, macht sie ein Löschflugzeug pitch nass. Wie die beiden auf den oh Schauer Gott, reagieren, ja. zeigen wir in unserem Video. Eins ist klar: dieses Shooting werden sie so schnell nicht vergessen. Und oben drüber sieht man dann auch tatsächlich einen Ausschnitt von diesem Video, was auch einfach quasi dieses Foto ist. Beziehungsweise dabei sieht man sogar auch noch den Fotografen mit drauf. Und ich könnte mir sogar auch wirklich vorstellen, wie RTL das wieder so hier verkauft. Oh mein Gott, sie wollten einfach nur fotografiert werden und plötzlich kam dieses Flugzeug. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das abgesprochen war. Dass der Fotograf eben gesagt natürlich. hat, pass auf, ich mache das krasseste Foto aller Zeiten mit euch. Es fliegt auch kein Flugzeug irgendwo mit, mit Wasser durch die Gegend. Nein, natürlich Einfach nicht. so. Das muss Und man lässt auch, auch noch über menschen ab. buchen. Genau. Die stehen da quasi mitten im Feld, die stehen da auf so einem Feldweg, drumherum nur so Sträucher, gestrüppt, keine Ahnung, irgendein Kornfeld in den USA, was weiß ich. Und der, der Mann hält die Frau so halb im Arm, so klassisches heteronormatives Hochzeitsbild, natürlich mit weißem Brautkleid, wer kennt's nicht. Und dann kommt halt wirklich von hinten so ein krasses Löschflugzeug angeflogen, wie wir es auch alle kennen von irgendwelchen Waldbränden oder so. Und das zieht natürlich dann diesen heftigen ja. weißen Nebel mit sich. Ne? Und ich meine, bevor die damit getroffen werden, ist es natürlich beeindruckend, diese romantische, intime Szene da vorne zwischen den beiden, diesem äh, liebes äh, brautpaar und dahinter kommt halt irgendwie so dieses krasse Flugzeug mit den Wassermassen, das ist wie so kurz vor, hier, durch den Monsun, hinter die Welt, äh, ans Ende der Zeit, äh, bis, keine kein <lacht> Regen mehr fällt. genau, gegen den Sturm, Sturm am Abgrund entlang, ihr wisst Bescheid. Naja, so irgendwie so kurz, also weißt du, ach, keine Ahnung, was dieses Bild alles ausdrücken könnte. Guck mal, unsere Liebe muss auch das überstehen. Guckt mal, was für Nein, eigentlich ist dieses Bild total bescheuert. Weil ganz ehrlich, was sagt es aus? Guckt mal, hier vorne sind wir noch glücklich, aber da hinten kommt das Verderben. Oh, es könnte nicht lange halten, diese Ehe. Okay, ich habe gerade die und dann war, Ist
0: es so eine Fotoserie und dann kommt dieses Wasser über sie drüber? Oder natürlich, was ist das? Ich mein, da der Plan?
1: Natürlich, am Ende sind sie natürlich dann wirklich auch pitschnass, weil das Flugzeug, ich weiß nicht, ob so ein Löschflugzeug kurz vor knapp noch mal abbiegen kann. I doubt it. Nein. I doubt it. Ähm.
0: Ob es bei euch so schön ist, auch für die Hochzeitsfotos, I doubt it. Ob ihr auch so nass geworden seid bei eurem Hochzeitsfoto, I doubt it. Jetzt aber ohne Spaß. <lacht> Sorry. Jetzt aber ohne Spaß, es tut wirklich weh. Das ist, als würdest du dich unter so einen fetten Wasserfall stellen.
1: Ja. Ja. Und warum
0: haben die sich nicht einfach unter einen Wasserfall gestellt?
1: <lacht> Schatzi. Diese Frage, entweder, diese Frage musst du entweder... Diese Frage musst du entweder... Vor allem in Brasilien, als ob es da keinen Urwald mit Wasserfällen gäbe. Der Fotograf war brasilianisch. Ich weiß nicht, ob dieses Hochzeitspaar auch so, in Brasilien Das war irgendwo in Amerika. Who knows? Dazu noch müsste besser. ich jetzt nochmal rtl.de nochmal genauer konsultieren. Aber ja, schatz, ich meine, wir wissen doch alle, sag, guck dir Be Real an, guck dir Instagram an. Die Menschen machen die verrücktesten Sachen für das perfekte Foto. Ich kann mir schon vorstellen, dass man freakig genug sein kann, weil die Medien die ja auch vorgaukeln. Wie gesagt, guck sie dir an, die ganzen sozialen Medien. Je, dein, jedes Foto muss immer noch krasser, toller, krasser sein. Um nochmal das Wort krass, das Jugendwort meines Geburtsjahres <lacht> hervorzuheben. Krass, Dementsprechend krass. kann ich mir schon vorstellen, dass sie das willentlich in Kauf genommen haben. Und gesagt haben, jawohl, das machen wir. Hier drei Millionen Euro für dieses Löschflugzeug, kein Problem. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man ja, bevor man das mal erlebt hat, auch noch gar nicht weiß, wie sehr weh das tut. Weil wie oft steht man schon unter einem Löschflugzeug?
0: Ja, nicht so oft, aber Wasser. Punkt. Ja,
1: deswegen. Also ich finde es auch eher problematisch. Ich würde vom Nachmachen Schön. abraten. Genauso wie von dem Nachmachen des Musikvideos von It's My Life, von hier Bon Jovi, von der letzten Folge. <lacht> Hört gerne noch mal rein. Es gibt äh, großartige musikalische... <lacht> es gibt ganz, ganz großartige gesangliche Einlagen von Laura. Aha. In diesem Sinne, Leute... Da sind Highlights dabei. In diesem Sinne, seid, seid mehr real, scheißt auf das perfekte Hochzeitsfoto. Bitte bleibt einfach gesund und holt euch keine blauen Flecken unter irgendeinem Löschflugzeug. Ansonsten sagt, euch, sagt uns mal gerne, was euer Lieblingsjugendwort aller Zeiten ist. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwelche neuen Sachen. Was war das Jugendwort aus eurem? Das Jugendwort des Jahres aus eurem Geburtsjahr? Das wäre doch mal noch eine geile Steckbriefangabe. Das finde ich cool. Würde ich mir drüber nachdenken. Ansonsten lest die Apotheken, Umschau, Leute. Mehr braucht ihr nicht fürs Leben. Da stehen krasse Dinge drin. In diesem Sinne, ich hole mir jetzt die neue Ausgabe. Ich gebe mir jetzt einfach ein paar ich, ich gehe mir jetzt, was kann man denn so unverfänglich, ich gehe mir jetzt eine Packung Tee in der Apotheke kaufen, um mir einfach noch die Apothekenschau mitnehmen zu können. Ich berichte nächste Woche Neues. In diesem Sinne, stay mesmerized. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.